0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo, wir sind wieder da, die Podcast-Possi aus Wien. Mit Wiener Blut, eurem Lieblings-True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Mhm. Und die Podcast-Possi sind Claudia, Bernhard und Rita. und Rita.
0: Hallo zusammen, wir haben heute wieder einen Sponsor und zwar die schwedische Firma Urbanista. Die produzieren fancy headphones. Ein ganz neues Modell ist Urbanista London. Diese kabellosen In-Ear-Kopfhörer sind genau das Richtige, um den Wiener Blut-Podcast zu hören. Die Urbanister London Kopfhörer bieten eine aktive Geräuscheunterdrückung. So kannst du zum Beispiel auf einer Zugfahrt ungestört von Umgebungsgeräuschen hören. Es gibt aber auch die Funktion Ambient Sound Mode, mit der du jederzeit ansprechbar bleibst, ohne auf Pause zu drücken oder die Lautstärke runterzudrehen. Urbanister London gibt's in fünf Farben. Midnight Black, White Pearl, Rose Gold, Dark Sapphire und Burgundy Red. Und dazu kommt jeweils noch eine farblich passende Ladebox, in der die Kopfhörer auch sicher aufbewahrt werden können. Du kannst das Modell Urbanista London mit unserem Rabattcode um 20% günstiger bekommen. Dafür gehst du auf die Website www.urbanista.com und beim Checkout im Webshop gibst du den folgenden Rabattcode ein. Wiener Blut 20. Alles großgeschrieben, alles in einem Stück und 20 als Zahl direkt angehängt. Der Rabattcode ist bis zum 9. November 2020 gültig. Und in unseren Show Notes kannst du das alles auch nochmal nachlesen.
1: Wir müssen heute nicht würfeln, mhm. weil in dieser Runde der Bernhard und ich schon dran waren. Und das bedeutet, die Claudia ist noch übrig und wird uns heute einen schönen... Oder weniger schönen, ja. aber auf jeden Fall einen spannenden Fall erzählen. Mhm. Und ähm, bevor sie das tut, brauchen wir alle noch was zu trinken. Was hat sie euch heute ausgesucht an Fancy Drinks? Beginne. Soll ich beginnen? Du darfst. Was habe ich da? Lychee. Lychee-Saft. Mit
2: Lychees drauf.
1: Immer gut. Klapp, klapp, klapp. Oh.
2: Süß, aber schmeckt gut nach Lychee. Oder glitchy, wie ich sie gerne.
1: Ja, ja, <lacht> Berhard?
0: Ich habe was ganz Neues, nämlich in der Tat brandneu auf den Markt gekommen. Es nennt sich Bitterschön. Es gibt es in Orange Spritz und Lemonspritz. Und damit sind auch die grundlegenden Zutaten schon genannt. Es ist so eine Art Bitter-Lemon und Bitter-Orange. Und äh, ich habe die Claudia im Vorfeld schon mhm. probieren lassen, es ist extrem bitter, so dass sie gar nicht mehr probieren wollte, jetzt es live ist, auf Sendung. Es
2: ist viel zu bitter, aber wenn man bitter mag, ist es bestimmt cool. Ja.
0: Also ich trinke es jetzt nochmal. Hm. Also noch besser als beim mir erstmal. Ich muss dazu sagen, bitterschön ist eben äh, also. Ein neues Getränk von einem Getränke-Startup, das das Ding gecrowdfundet hat. Und da haben wir dran beteiligt. Und vor kurzem ist eine Kiste voll mit diesem wunderbaren Getränk gekommen. Ich finde ihn ganz toll äh, und probiert es. Baba.
1: Ich finde, ich finde übrigens den Namen super. Also
0: Bitterschön, ja, bitterschön.
1: ist ja. ein ziemlich geiler Name für Getränke. Ja. Vor allem in meiner Familie sagt man Bitterschön. Ja. Statt ja. schön, wenn man jemanden bitter was gibt. Schön. Genau. Ja, Bitterschön. Es ist
0: nicht alkoholisch, aber man kann Gin dazugeben. Da steht probieren.
1: drauf, ein Schuss Gin ist eine gute Idee, mm. gell? Woraufhin ich dann gesagt habe, ein Schuss Gin ist immer eine gute Idee." Ja, das stimmt. <lacht> Was mich zu meinem Fancy Drink bringt, mhm. weil ich glaube, da ist Ashust-Shin äh, eine gute Idee. Oder zumindest wollen Sie uns das sagen, wenn Sie sagen, dass diesem Drink Verholder am Herzen liegt. Mhm. Weil, also ich interpretiere das zumindest so. Ähm, ich trinke nämlich Bärenstein, die stille Kraft, und das ist ein Getränk aus der Dirndlbeere und dem grünen Kaffee. Dem grünen Bio-Kaffee. Und ich glaube, das kann man nur in St. Pölten kaufen, hat man mir erzählt. Ja, das, das habe ich so gehört. Und ich glaube, das ist traurig, weil das riecht schon mal sehr gut. Aber ähm, ich schenke mal was ein.
2: Das habe ich nämlich aus der Küche vom Mitbewohner von meinem Cousin geklaut.
1: Das ist sehr gut. Nach mhm. was schmeckt das? Ich glaube, es schmeckt ein bisschen nach der Dirndlbeere. Und also ein bisschen nach Traube, weil Traubensaft ist, glaube ich, auch dabei. Und dann ist es so ganz leicht, hat es so einen Teegeschmack? Aber ich glaube, das kommt vom grünen Kaffee. Mhm. Und das ist recht säuerlich. Und das ist ohne Sprudel. Und das ist sehr gut. Und das wird mir sehr wach machen wahrscheinlich. Ja. Wenn das zum Darum muss. geht's. Okay, dann müssen wir das mal wieder... Also entweder fahren wir nach St. Pölten, Oder wir stehlen es wieder
2: aus dem Kühlschrank.
1: Genau, oder du gehst deinen Kurs besuchen. Ja. Danke, Mike. Ja, danke, Mike und Daniel.
2: Okay. Ich bin heute besonders aufgeregt, weil... Ich habe euch nämlich keinen Fall im eigentlichen Sinn mitgebracht, Aha. also kein, kein Mord oder sowas, kein Diebstahl. Du brichst die Regeln. Ich brich die Regeln, <lacht> ich mache mach was Neues und das macht mir Angst, aber ich, ich hoffe, es interessiert euch trotzdem, weil es ist nämlich auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Ist es Ein Weird sehr, Shit? Ist, ja, also man, man könnte es in diese sehr weitläufige Kategorie auf jeden Fall reinbringen. Weird Shit ist, was du draus machst. Hm? Ja, genau. Also es ist kein Fall im eigentlichen Sinne, aber trotzdem stehen am Ende mehrere Menschen vor Gericht, während andere ihr Leben verloren haben. Oh. Und zwar begeben wir uns ins Jahr 1998 in eine kleine Gemeinde in der Obersteiermark oh. und der Name dieser Gemeinde ist Lassing.
0: Wow, mhm. wow. wir haben mega ja noch mal drüber geredet, aber ich habe nicht gewusst, dass du da einen Fall draus machst. Ja, ich meine, es ist ja kein wow. Fall, aber...
2: Naja, Oder ist es der schon. Fall?
1: Es ist eigentlich schon ein Fall. Kann es man ist, selber beurteilen. Ich glaube, es ist nicht in der klassischen Kategorie Verbrechen, aber irgendwie, wenn es vor Gericht endet und Menschen sterben, dann so ein mm, bisschen. Genau. Also, ja, spannend.
0: Ihr wüsst jetzt gerne, wie viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen bei Lassing aus so ein Wow.
2: Das sind auf jeden Fall wahrscheinlich die Leute, die 1998 schon Medien konsumiert haben. Mm. In Österreich, aber wahrscheinlich auch in Deutschland und in der Schweiz, könnte ich mir vorstellen, weil die können sich auf jeden Fall an das Grubenunglück von Lassing erinnern und haben dazu wahrscheinlich immer noch diese Bilder im Kopf. Also ich habe auf jeden Fall <köhnt> sofort, wenn ich daran denke, wie dieses Bild von, von dieser Grube, die da entstanden ist, wo das Wasser drin ist und die Häuser drin versinken und sowas. Und also man, man, man hat diese bestimmten Bilder halt noch im Kopf. Ihr ja, auch, oder?
0: Ja, und mhm. alle anderen denken jetzt, wovon redet die Frau? Ja, Das wird sie uns jetzt euch erklären.
2: Sagen. Das Grubenunglück von Lassing ist die bis heute größte Bergwerkskatastrophe der Zweiten Republik. Aber fangen wir mal von vorne an. Und, und bevor wir jetzt in die Materie reingehen, mache ich noch einen Disclaimer, weil ich habe eigentlich keine Ahnung vom Bergbau, <lacht> wie wahrscheinlich die meisten von uns mhm. und habe mich damit noch nie tiefergehend befasst. Und das ist schon eine ganz eigene Welt mit ganz eigenen Begriffen und sehr viel technischem Hintergrundwissen und geologischem Wissen und so weiter, dass ich alles nicht habe. Aber ich habe versucht, mir das so ein bisschen anzueignen. Ich werde wahrscheinlich Begriffe falsch verwenden, wenn irgendjemand sich das super gut auskennt. Mit ähm Ja, bitte?
0: Ich tippe auf den Klaus. <lacht>
2: <lacht> ja, möglicherweise. Was der Klaus damit? Mm. We'll see. Also ja, ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn ich einen Begriff vielleicht nicht 100% korrekt einsehe. Dumme Bestes auf jeden Fall. Okay, dann fangen wir an. In Lassing wird seit Beginn des 20. Jahrhunderts Talg abgebaut, weil es gibt dort nämlich die größte bekannte Carbonatgebundene Talglagerstätte Lagerstätte der Ostalpen. Talg ist ein Mineral und das wird halt in voll vielen verschiedenen Bereichen verwendet. In der Technik gibt es voll viele Einsatzbereiche in der Pharmazie, im Kosmetikbereich und dann noch in ganz vielen anderen Bereichen. Also es ist vielfältig einsetzbar. Und in Lassing liegt der Talg in zwei verschiedenen Feldern in der Erde drin, also nämlich auf dem Nord- und auf dem Südfeld. Als sich das Talgvorkommen dann im Nordfeld dem Ende zuneigt, wird dann auf dem Südfeld weiter abgebaut. Und um diesen Talg ans Tageslicht zu bringen, der da halt im Boden drin ist, braucht es natürlich ein Bergwerk im Inneren. Und allein der Förderschacht reicht 204 Meter tief in die Erde.
0: Wow.
1: Und allein das finde die schon super creepy mhm. Also, ja. ah, das ist so unheimlich, wenn man so weit unter der Erde irgendwie ist. Also. Mhm. Ja,
0: da gibt's absolut.
1: So und das
2: gesamte Bergwerk kann man sich so vorstellen. Es ist also ein Labyrinth aus Gängen und verschiedenen Ebenen. Das sind die sogenannten Sohlen. Es ist irrsinnig kompliziert und man kann es eigentlich nur richtig erfassen, wenn man ein 3D-Modell davon sieht. Und sogar dann ist es noch total kompliziert. Und es gibt halt verschiedene Schächte, es gibt diesen Förderschacht, wo am Ende alles wieder nach oben transportiert wird und wo es halt also einen Lift gibt für die Bergleute, die in den Berg runterfahren, um dort den Talg abzubauen. Und ja, also sehr weitläufig und ja, es wird dort viel Talg abgebaut auf jeden Fall. Seit 1939 ist die Neinscher Mineralwerke GmbH für den Bergbau in Lassing verantwortlich. Und die Eigentümer, die dann über dieser Ebene, der an Mineralwerke liegen, wechseln öfter mal. Das ist zuerst der französischer Konzern und später dann der weltweit tätige Bergwerkskonzern Rio Tinto. Und das Bergwerk an sich gilt als modern und als eines der sichersten Bergwerke der Welt. Also vor allem nach der Übernahme durch Rio Tinto wird dann anscheinend noch sehr viel irgendwie renoviert und es gibt ein sehr innovatives Abbauverfahren, das eigentlich Sicherheit garantieren soll, und bei dem werden dann die Hohlräume, wo man den Talg abgebaut hat und die Abbaustollen, wo praktisch nichts mehr da ist, mit Magerbeton gefüllt, um das ganze Bergwerk stabil zu halten. Mhm. Dann noch was zu Lassing selber. Lassing ist eine Gemeinde mit 18 Ortsteilen. Heute wohnen dort insgesamt um die 1600 Menschen. Und in den 90er Jahren arbeiteten noch ne um die 30 Menschen im Talgbergwerk. Also eigentlich gar nicht so viele, mhm. würde man denken. Und davon, von diesen 30, nur mehr ein paar, also vielleicht um die 10, die wirklich unter Tage gearbeitet haben und die restlichen ähm, dann halt in anderen Bereichen. Aber ähm, das rührt, glaube ich, daher, dass der Bergbau sich halt auch schon sehr modernisiert hat in dieser Zeit, dass man schon viel mit Maschinen den Menschen ersetzen hat können. Am 17. Juli 1998, das ist ein Freitag, kurz vor Mittag nimmt die Katastrophe in Lassing ihren Lauf. Es geht ein Notruf bei der Feuerwehr in Lietzen, das ist der nächste größere Ort, ein. Und am Telefon sagt der Bergmann aus Lassing, ihr müsst schnell kommen, die ganze Landschaft zerbricht. Und den Bewohnern eines Hauses im Ortsteil Moos fällt dann kurz darauf ein komisches Knistern auf. Sie gehen dann vor ihr Haus und sehen, dass sich ein Teil von diesem Gebäude schon zur Seite neigt und dass dort ein, also ein kleiner Krater klafft, wo vorher einfach nur eine Wiese war. Das wird dann die Feuerwehr gerufen, die ist ziemlich schnell vor Ort. Der Lassingbach wird dann umgeleitet, damit wow. kein weiteres Wasser da reinläuft in, in diesen Krater. Und an diesem Tag haben eigentlich nur vier Bergleute unter Tag gearbeitet in einer Sonderschicht. Drei von ihnen gelingt es mit dem Lift, also über diesen Förderschacht, von dem ich schon geredet habe, noch rechtzeitig an die Oberfläche zu fahren, als sie etwas von dem Wassereinbruch mitbekommen. Aber ein junger Bergmann befindet sich zum Zeitpunkt dieses Einsturzes noch immer im Inneren des Stollens. Sein Name ist auch heute noch vielen ein Begriff, magst du mir sagen?
0: Georg Heinzel?
2: Ja, genau. Georg Heinzel heißt er. Und er ist damals 24 Jahre alt. Er schafft es eben nicht, rechtzeitig mit dem Lift im Förderstollen wieder nach oben zu kommen und rettet sich dann vor den eintretenden Schlammmassen in die Jausenkammer in 60 Metern Tiefe. Und dort wird er dann eingeschlossen. Also man kann sich das so vorstellen, dass halt voll viel Schlamm, und Geröll und Wasser in diese Gänge ähm, des Bergwerks reinkommen ist und ihm dann praktisch den Weg versperrt hat. Und er ist halt schnell in diese Jausenkammer. Es war ein eigener Raum, also der wirklich ausgeschaut hat wie so eine kleine Küche. Da hat es einen Tisch gegeben, wo man halt gejausnet hat. Und da hat er sich reinflüchten können. Und ist dann aber natürlich auch nicht mehr rausgekommen, weil da halt nur mehr Schlamm war. Zunächst können die Rettungskräfte dann noch mit dem Georg Heinzel telefonieren, weil da gibt es ja eine Telefonverbindung in diese Jausenkammer. Und er kann dann noch kurz mit seinen Eltern reden, mit seinem Bruder. Aber am frühen Nachmittag bricht dann diese Verbindung ab und der Strom fällt aus. So, jetzt überlegen Sie natürlich, wie kriegt man den Georg Heinzel da wieder raus. Man muss sich zu ihm durchbohren durch die ganzen Erdschichten, um, um ihn halt wieder an die Oberfläche zu holen. Und dafür wird aber ein Spezialbohrer benötigt. Der soll einen Luftschacht zum eingeschlossenen Georg Heinzel bohren. Währenddessen senkt sich dann das Haus am Rande des Kraters immer weiter ab. Und die Bewohner und Bewohnerinnen versuchen dann noch ihre Habseligkeiten aus diesem einsinkenden Haus zu retten. Und in weiterer Folge werden dann auch angrenzende Häuser, also die senken sich auch ab. Und zwar mit bis zu zwei Zentimetern pro Minute neigen sie sich Richtung das Krater. Ist so schnell, das ja, ist irre.
1: Das also merkt euch, wenn ihr einen Krater auf der Wiese vor eurem Haus seht. Dann holt's gleich eure Habseligkeiten und lauft es mhm. außer nicht erst irgendwie überlegen. Ja. Das stimmt.
2: Also das stelle ich mir auch super creepy vor, wenn du, wenn du weißt: Okay, dein Haus steht da und es neigt sich zwei Zentimeter pro Minute das Richtung Krater schnell. und du kannst nichts tun, weil es, es gibt halt keine Möglichkeit mehr, außer deine wichtigsten Sachen rauszuholen. Aber mhm. Ja, dann ist
0: mal überlegen, was sind die wichtigsten Sachen.
2: Ja,
1: eh. eh. Oder deine Kinder zusammen sammeln oder die Haustiere ja. oder was auch immer. Die,
0: die hätte jetzt, äh, das subsumiert schon, ja. Ja, ja,
2: aber <lacht>
1: also, die Kinder, ja, ja. die Haustiere ja. auf jeden Fall. Ich habe noch eine kurze Frage, mhm. äh, nämlich, weil du gesagt hast, sie müssen diesen Luftschacht bauen, weil das Grausige ist ja nicht nur, dass der da nicht rauskommt, der kriegt, dem geht ja irgendwann der Sauerstoff aus wahrscheinlich, ja. weil er von Schlamm eingeschlossen Genau, wird.
2: das ist ah, die Gefahr auf ja. jeden Fall, dass ihm der Sauerstoff ausgeht, äh, dass er zu wenig zu trinken und zu essen mhm. hat, also all diese Dinge. Ja. Und während das alles so vor sich geht, fahren immer wieder Bergleute und Rettungskräfte in den Stollen hinunter. Und zwar machen sie das, um den Stollen, also die Gänge zu stabilisieren, um Dämme zu bauen, die dieses Wasser aufhalten und um Schlamm und Geröll zu entfernen. Und sie machen das nicht unbedingt nur in der Nähe von da, wo der Georg Heinzl in der Jausenkammer ist, sondern im ganzen Bergwerk. Und es soll also es soll dazu dienen, einfach das Ganze zu stabilisieren, damit sie dann mit den Rettungsarbeiten halt besser vorankommen, damit es nicht während der mhm. Bohrung dann wieder einen Einsturz gibt oder so. Das oberste Ziel für die Kumpels, wie man sagt, also die Bergwerkskollegen vom Georg Heinzl, ist es, das Bergwerk so weit zu stabilisieren, dass eine Horizontalbohrung zur Jausenkammer möglich wird, um ihn da, dann daraus zu retten. Und gegen 22 Uhr an dem Tag fallen dann Teile eines weiteren Hauses in diesen Krater. Und es gibt einen neuerlichen Einsturz mit noch mehr Schlamm, Geröll und Wasser. Fuck. Und zu dem Zeitpunkt befinden sich neben dem Georg Heinzel noch zehn weitere Menschen unter Tage. Und das sind neun Bergleute, also die an diesem Bergwerk gearbeitet haben. Und ein Geologe und Bauleiter, und der hat sich freiwillig für diese Hilfsaktion gemeldet. Der ist nämlich eigentlich Bauleiter beim Semmering-Basis-Tunnelbau. Und der ist direkt, nachdem er von diesem Unglück gehört hat, mit seinem damals 16-jährigen Sohn nach Lassing gefahren und hat halt angeboten, äh, Pumpen zu liefern vom Tunnelbau rüber nach Lassing und angeboten halt dort einfach zu helfen. Und das Arge ist, eigentlich waren es elf Leute, die da unten in dem Bergwerk waren, nur der elfte Bergmann, der Roland S., war gerade kurz, ein paar Minuten vorher nach oben gefahren, weil man ihm gesagt hat, sein Vater wartet oben und er macht sich so Sorgen um ihn und der möchte ihn einfach kurz einmal sehen und ob er nicht rauffahrt und, und, und ihn einfach Hallo sagt, damit er sich beruhigt. Und das macht er dann und währenddessen kommt es halt zu dem neuerlichen Einbruch.
0: Und dann waren die ja eingesperrt?
2: Ja, genau. Ja. Das war
0: mir gar nicht bewusst. dass ich, Also in der Erinnerung hätte ich gedacht, die waren von Anfang an alle unten. Mhm. Das ist ja, wow. Ja. Mhm,
1: das ist grauenhaft. Und was für ein Glück für diesen Roland mhm. ist, dass er in dem Moment irgendwie raufgefahren ist, also kurz ja. vorher.
2: Das und ist so zache, ja, weil, weil es gibt dann auch, also ich habe mir eine Doku angeschaut im ORF, ähm, die werde ich dann eh nochmal erwähnen, die war sehr hilfreich und interessant. Und da gibt der Roland S. nämlich sein erstes Interview eigentlich, also mhm. soweit ich weiß. Und das war erst 2018. Also bis dahin oh. hat irgendwie niemand gewusst, dass, dass da nur eine elfte Person oh. mit den oh. anderen unten war. Also es war halt nicht so bekannt in ja. den Medien. Und er erzählt dann halt, dass er halt nach oben fahren will, weil sie ihm gesagt haben, ja, Papa macht sich Sorgen, geh mal rauf. Und er hat dann noch zu Abend von seinen Kollegen gesagt, na, komm du doch auch mit, dann kannst du oben eine rauchen und du bist eh schon so lange herunter. Also sie haben so viel gearbeitet und so. Und der sagt dann noch, naja, er muss noch kurz was fertig machen, dann kommt er auch auf.
1: Oh, Und, ja,
2: es ist, es ist eine Tragödie, echt. Und, ganz, ganz schlimm.
1: Äh, weil du gesagt hast, er ist schon so lange unten. Jetzt ist es 22 Uhr mhm. irgendwas, hast du gesagt. Wie lange ist dann der, der äh Heinzel schon eingeschlossen?
2: Seit Mittag.
1: Ah ja,
0: also um um die zehn Mittag, Stunden. ja.
1: genau.
2: Also, diese zehn ähm, Männer befinden sich nicht auf der Höhe von Georg Heinzel, also auf 60 Meter, sondern viel weiter unten in 130 Metern Tiefe, ja. in einem anderen Teil des Bergwerks, weil sie dort eben diese, diese Stollen gesichert haben und Dämme gebaut haben und so weiter. Und insgesamt sind dann damit elf Männer im Bergwerk eingeschlossen. Das ist also der Georg Heinzel in der Jausenkammer in 60 Metern Tiefe und dann zusätzlich noch der Josef S., der ist 40 das ist der Bauleiter, der beim Semmering-Tunnel als Freiwilliger zur Hilfe geeilt ist. Der Leonhard S., er ist zu dem Zeitpunkt 39 und er ist Steiger und Vormann in diesem Bergwerk. Er hat zwei Kinder. Der Hermann P., er ist 46, er ist Bergmann und Hauer und er hat fünf Kinder. Der Manfred Z., 38, Werkstattmeister, hat zwei Kinder. Der Harald Z., 44, Werkstattarbeiter mit zwei Kindern. Der Andreas M., 24, er ist auch Bergmann und Hauer, hat zwei Kinder der Manfred H. 36, auch Bergmann und Hauer mit zwei Kindern, der Helmut P. 41, Bergmann und Hauer mit einem Kind, der Rudolf E. 24, er ist Elektriker in dem Lassinger Bergwerk und der Manfred R. ist 46, er ist Bergmann und Hauer und hat ein Kind. Und die hängen jetzt halt in 130 Metern Tiefe und aufgrund dieser, der akuten Einsturzgefahr, die sich dann ergibt, muss dann die Bohrung des Luftschachts unterbrochen werden, weil der Bohrer dann Gefahr läuft, ebenfalls in, dieser, in diesem Krater zu versinken. Und diesen Krater nennt man übrigens auch Pinge, das habe ich auch gelernt dabei. Also das ist halt diese, dieser Krater, der da entsteht und sich mit Wasser gefüllt hat. Und danach beginnen auch Strommasten einzusinken, also in der ganzen Umgebung. Und die Folge davon, dass diese Strommasten einsinken, ist dann ein kompletter Stromausfall in der ganzen Umgebung.
1: Als wäre es nicht schon scheiße genug. Ja,
2: dann werden auch weitere Häuser in der Nähe evakuiert. Bei diesem zweiten Einbruch werden weite Teile der Grube verschlammt. Und man sieht dann noch, dass der Lift im Förderschacht sich kurz vor dem Einbruch in Bewegung setzt. Man weiß aber nicht, ob die Männer oder nur Teile von ihnen es in den Lift geschafft haben. Also man, man kann es einfach nicht sagen, ob sie alle drin waren oder nur ein paar davon, oder ob der Lift vielleicht leer war und sich nur allein in Bewegung gesetzt hat. Das ist alles sehr unklar. Und das macht die Rettungsarbeiten halt auch umso komplizierter. Weil jetzt hat man verschiedene Stellen, an denen man bohren muss. Also man hat die, die Bohrung zur Jausenkammer, man hat aber auch noch die Bohrung in 130 Meter Tiefe, was an sich schon sehr herausfordernd ist. Und dann weiß man halt auch nicht genau, wo sich diese zehn Männer befinden. Und sie könnten theoretisch an verschiedenen Stellen sein. Also ist alles ziemlich schwierig. Die Ratlosigkeit ist also groß, wie man jetzt weiter vorgeht. Und gegen Mitternacht trifft dann die steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnik in Lassing ein. Und sie geht sofort zu den Angehörigen und spendet ihnen Trost, redet mit den Rettungsteams dort. Und am nächsten Tag sagt sie dann bei einer Pressekonferenz wirklich unter Tränen, der Herrgott hat entschieden, es fehlen die Worte. Und ein Vertreter der Einsatzleitung spricht dann aus, was sich einige zuvor nur zu denken getraut haben. Und er sagt nämlich, meine persönliche Meinung ist, dass alle tot sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist. was total heftig ist, also wenn man das als Angehöriger hört, das... Oh.
1: Ja, es ist krass, das zu sagen und auf der anderen Seite, wenn du wirklich überzeugt davon bist, dass das so mm. ist, ist es wahrscheinlich ja krass, sich anzuschauen, wie alle noch Hoffnung haben und... Also, ja. Ne?
2: Ja. ja, genau, und da muss man auch dazu sagen, dass die, immer diese diese Einsatzkräfte haben sowas natürlich noch nie erlebt, also niemand hm. hat das je erlebt und Dadurch war es halt auch umso schwieriger und gleichzeitig also mit dieser herausfordernden Situation haben sie dann noch all die, die Medien bedienen müssen, die dann da schon langsam aufgetaucht sind und Fragen gehabt haben und es hat diese Pressekonferenzen gegeben und die Leute waren halt eigentlich ja nicht ausgebildet mit der Öffentlichkeit, also mit, mit den Medien zu reden, also die haben ja nicht gewusst, wie, wie das geht eigentlich und ich glaube, da kommt dann vielleicht sowas raus, mhm. dass jemand dann am Ende sowas sagt, aus der Überforderung einfach. Am Samstagnachmittag, also am nächsten Tag, trifft dann ein Spezialbohrer aus Deutschland ein. Und der soll dann bis zur Außenkammer nach unten bohren. Und in der Nacht beginnen die Bohrungen wieder. Aber es gibt dann immer wieder Unterbrechungen, weil es halt wieder irgendwie Sicherheitsbedenken gibt. Und man halt nicht will, dass noch mehr einbricht in diesen Krater. Und es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und das ist total bizarr, weil man, man sieht dann auf diesen Videoaufnahmen... Weil also Es ist ja im, im, im Juli und es sind draußen strahlend schöne, sonnige Tage. Und gleichzeitig war es man im Inneren von dem Bergwerk sitzen Menschen und warten darauf, gerettet zu werden, in, in der kompletten Dunkelheit nämlich, weil es hat ja mhm. kein Licht mehr geben und kein Strom. Die überlebenden Kumpels, also die, die, die noch rechtzeitig raufkommen sind und da die Angehörigen und die Freundinnen und Freunde der Verschütteten, können halt nur untätig oben stehen und warten und, und zuschauen eigentlich und wissen aber auch nicht wirklich, was passiert. Und wie ich schon erwähnt habe, kommen die Medien halt, belagern die, die Lassinger da mit Kamerateams. Es sind voll viele Journalistinnen und Journalisten vor Ort. Die wollen natürlich ja alle wissen, wie es weitergeht. Und am Samstagabend beginnen dann im Auftrag der Staatsanwaltschaft oben die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei. Weil man muss natürlich klären, ob jetzt fahrlässigkeit vorliegt und das wird dann auch noch in den kommenden Monaten und sogar Jahren eine wichtige Rolle spielen, aber dazu erzähle ich euch später noch mehr. Als nächstes ähm, erfolgt eine Probebohrung zur Jausenkammer und man lasst der Kamera runter und sieht, dass da eigentlich alles bereits voller Schlamm ist und da wird natürlich die Hoffnung wieder sehr viel weniger. Es vergeht die Zeit, die Rettungsarbeiten laufen weiter und einerseits sollen halt die Vermissten gefunden werden, und andererseits muss man aber auch den Krater stabilisieren, damit nicht noch mehr nach unten bricht und damit man auch die Häuser in der Umgebung schützen kann. Am 21. Juli, das ist also vier Tage nach den ersten Anzeichen für dieses Unglück, sinkt dann der Grundwasserspiegel innerhalb von Sekunden um 30 Meter ab. Oh. Also, pff. Das muss ja crazy sein, wo die Leute das gesehen haben. Also es droht dann ein weiteres Abrutschen des Kraters und die Bergungsarbeiten müssen dann wieder für acht Stunden unterbrochen werden, weil es halt zu gefährlich ist. Hast du
0: eine Frage? Ah, wie die Leute das gesehen haben. Du meinst ja. also gesehen hat, es wurde festgestellt.
2: Ja, ja, genau. Bei den die, Messungen die, die quasi. Techniker ja. und ja, okay, die das halt ja, ja. gemessen und, haben.
0: und aber quasi weiter unten ist noch was eingestürzt und dann ist das Wasser nach unten geronnen. So ist das zu verstehen, ja, oder? Ja. 30 Meter, warum?
2: Wow. Und weil es halt der Sommer ist, gibt es dann auch noch relativ starke Gewitter zwischendurch, also vor allem am Abend und in der Nacht und sehr viel Regen. Und da das unterbricht die Arbeiten dann immer wieder. Also es ist wirklich, es sind schwierigste Bedingungen. Und die Leute werden auch schon langsam unzufrieden mit der Einsatzleitung. Es wechselt dann mehrmals im Verlauf der Rettungsarbeiten der Einsatzleiter und es kommt jemand Neues und dann wieder und so. sowas. Also es gibt irgendwie keine Konsistenz und alles sind ziemlich überfordert. Aber es ist auch verständlich, auf der anderen Seite.
1: Ey, voll. Wenn, also das ist ja generell schon eine sehr grauenhafte, äh, herausfordernde Situation. Mm. Und wenn du dann auch noch, noch nie sowas hattest, weil das passiert ja zum Glück nicht jeden Tag irgendwie, ja. ähm, dann
0: solltest du halt in, es wissen. Und
2: vor so allem in so einem kleinen Dorf, also ich glaube auch der, der Bürgermeister zum Beispiel, der Vizebürgermeister, die haben halt auch niemals, ich meine, wer rechnet denn damit, dass ja. sowas passiert? Und auf einmal hast du... An Verantwortung und, hm. und musst irgendwie rotieren, wahrscheinlich. Also, ich stelle mir das auch ganz schrecklich vor für, für, für alle diese Leute, die
1: irgendwas damit zu tun haben. Ja. Ja.
2: Die Lassinger Bevölkerung setzt sich dafür ein, dass mehr getan wird. Also, sie stellen sich dann mit Transparenten auf, auf denen steht zum Beispiel Bord nach Überlebenden, rettet Leben, Bord und so weiter. Also, sie haben halt das Gefühl, es wird nicht genug getan. Und sie fordern auch, dass an noch mehr Stellen gebohrt werden soll. Vor allem, um halt die, diese zehn weiteren Menschen, die da in 130 Meter Tiefe vermutet werden, zu lokalisieren und sie zu retten. Ich habe ja vorher schon kurz vom Vizebürgermeister geredet. Das sieht man auch in dieser Doku. Es sind halt alle so verzweifelt. Und immer wenn es viel Verzweiflung gibt und viel Chaos und medial darüber berichtet wird, dann treten natürlich Menschen auf den Plan, die jetzt vielleicht nicht die seriösesten sind, sage ich mal. Hm. Also Esoterikerinnen und Esoteriker bieten ihre Hilfe an. Ich sage jetzt nicht, dass alle Esoterikerinnen und Esoteriker jetzt unseriös sind, aber die waren es, glaube uh, ich. Schauen wir mal. Uh,
0: Oder
1: doch? sage ich das?
0: Uh, you better do... <lacht>
1: Dafür müssen wir halt erstmal Esoterik definieren, vielleicht. Das führt mm. ein bisschen zu weit. Ja. Aber Anyways, das ist halt so, wie wenn jemand sagt: Ich habe gesehen, der Täter hat sich die Haare gesagt. gefärbt. Ja. Also, du ja, hast ja genau. gesehen, wie er ausschaut, dann gib mm. uns eine Personenbeschreibung im Koffer. Also. Ja, ja
2: und das sind dann am Ende sind das solche Wünschelroten-Gäher und die gehen dann halt irgendwelche Stellen ab und sollen halt die Stellen finden, wo man noch äh, Probebohrungen beginnen könnte.
0: Ein Akt der Verzweiflung. Es ist, ja. ja,
1: es ist deswegen so schlimm, weil man sich, glaube ich, in seiner so Verzweiflung, mhm. was man machen soll, an jeden Strohhalm klammert. Ja. Und wenn dann jemand kommt und sagt, die kann euch das sagen,
0: mhm.
1: dann kann das ja jemand sein, der überhaupt keine Ahnung davon hat, was er da tut. Aber du versuchst es halt, weil, mhm. weil du jede Möglichkeit ausnutzen willst wahrscheinlich.
2: Jo, zach. Am 25. Juli gibt dann der Einsatzleiter Horst Wagner bei einer Pressekonferenz bekannt, dass es keine Hoffnung mehr auf Überlebende gibt. Er sagt dann, wir sind zur traurigen Erkenntnis gekommen, dass im Bereich der Jausenkammer an eine Rettung nicht zu denken ist. Und über den anderen Bereich spricht er eigentlich gar nicht mehr.
1: Wie lange ist es jetzt her, dass es passiert das ist? Eine Tage. Woche? fast, Knapp.
2: Acht Tage, ja. Acht Tage. Hm. Und am Abend des nächsten Tages, also am 26. Juli, Kommt die Bohrung dann endlich in der Jausenkammer an, wo der Georg Heinzel sich befinden soll? Die haben dann da so ein Loch, wo sie runterschauen können. Und der Bohrungsbeauftragte der OMV, weil die OMV hat da diverse Bohrer geliefert und so, ist der Leopold Abraham. Und der ruft dann runter in dieses Loch und sagt: Hallo, ist wer unten? Und es kommt tatsächlich eine Antwort von unten. Es kommt zurück: Ich bin's, der Georg. Oh. Der Georg Heinzel lebt. Und er wird nach neun Tagen aus 60 Metern Tiefe geborgen. Und ich glaube, also da habe ich auch noch genau diese Bilder von mir, wie dieser Mann da raufgeholt wird und er ist so ganz, ganz verschlammt irgendwie. Man kann sein Gesicht kaum erkennen und halt geschwächt und so. Und sie müssen ihn wegtragen. Also, das ist
1: so grauenhaft, weil ich meine, ich weiß nicht, wie, wie lange du dein Zeitgefühl irgendwie noch hast, wenn du ja hm. weder Tageslicht hast noch wahrscheinlich eine Uhr, ja. auf die du gucken kannst, weil es finster ist. Aber irgendwann musst du ja wahrscheinlich ja die Hoffnung aufgeben, dass dann auch jemand kommt, weil das ist ja wahnsinnig lang. Also, neun ah. Tage.
0: Ich kann mich ja daran erinnern, ja.
2: ja. Ach. Man sieht sofort, er ist ansprechbar. Also er ist in erstaunlich guter Verfassung dafür, dass er neun Tage in Dunkelheit verbracht hat, ohne Essen und Trinken. Aber er muss halt von diesen Sanitätern dann gestützt werden. Und sie bringen ihn dann ins Landeskrankenhaus Graz. Er kommt dann in so eine Druckausgleichskammer. Also weil, weil sie festgestellt haben, dass dieser Druck in der Außenkammer halt höher war als jetzt an, an der Oberfläche. Und sie müssen das dann langsam wieder ausgleichen. Mhm. Und auch im Krankenhaus kommt er dann noch in so eine größere Druckkammer. Aber ansonsten, also bis auf die Dinge, die man erwarten kann, halt, dass er, dass er dehydriert ist und mhm. so weiter. Aber abgesehen davon geht es ihm wirklich erstaunlich gut. Und damit ist das Wunder von Lassing da. Und drei Tage nach seiner Rettung gibt er dann ein Interview. Und das ist auch ziemlich cool, da habe ich euch ein paar Ausschnitte mitgebracht. Und diese, also da kommen keine Medienvertreterinnen und Vertreter zu ihm, sondern die Fragen ähm, sind ihm von den Medien irgendwie übermittelt worden und der Betriebsdirektor vom LKH Graz stellt sie ihm dann. Genau, und da möchte ich jetzt kurz was vorlesen. Wie haben Sie dieses Unglück erlebt? Schildern Sie bitte den Unglücksverlauf. Und der Georg Heinzel sagt, ein Wassereinbruch ist gekommen mit zwei, drei Metern. Fast hätte es mich überdeckt. Ich bin davongelaufen zur Jausenhütte und habe dort Schutz gesucht. In welchem Zustand war die Jausenhütte? Die Jausenhütte war zu drei Viertel voll mit Dreck, mit Schutt, Wasser war drinnen. Wie war das? War da noch Licht? Am Anfang war noch Licht, aber dann hat es alle Kabel herausgerissen. Dann ist das Telefon kaputt gegangen. Mit wem haben sie gesprochen? Vorher habe ich noch telefoniert mit dem diplomischen, also mit dem Werksleiter der Grube und mit meinem Vater und meinem Bruder. Und was haben die gesagt? Nur durchhalten. Als sie so alleine waren, als es so finster war, als sie nicht sahen, was haben sie gedacht? Ich muss da durch, es geht nicht anders. Ich muss entweder oder. Und wie kann man das machen? Redet man mit sich? Man fängt an zu beten, glaubt an wen. Hatten sie ein Zeitgefühl? Hatten sie eine Uhr? ich habe schon eine Uhr gehabt, aber die habe ich dann nicht mehr gesehen. Um zwei Tage habe ich mich verdan. Das heißt, der hat wirklich anscheinend irgendwie schon so ein bisschen Zeitgefühl noch behalten, was ich auch mhm. faszinierend finde, weil wenn es komplett finster ist, mhm. wie?
1: Wie? Ist krass, ja. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht hat er irgendwann angefangen zu zählen. Wenn du so mit zu mit, mit tun hast. In irgendeinem wow. Film, Film habe ich das mal gesehen, wo irgendwer in einem dunklen was weiß ich, ich hab das ein Entführungs, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, mhm. aber die oder derjenige hat dann tatsächlich gezählt um so ein Zeitgefühl zu behalten, irgendwie. Krass.
2: Das Interview geht dann weiter. Nach einer einiger Zeit waren sie in absoluter Finsternis. Welche Gefühle hat man da? Was denkt man da? Dass einer einen rettet, dass Hilfe kommt. Haben sie etwas gehört? Ich habe schon etwas bohren gehört. Aber ich habe nicht genau sagen können, woher das kommt. Der Stein, der leitet ja auch. Ein fester leitet schneller und der weiche, der leitet nicht so weit. Haben sie schlafen können? Ich habe schon zeitweise, stundenweise geschlafen. Wie war das dann mit dem, mit dem Hunger und dem Durst? Ja, der Durst. Meine Freunde habe ich schon kommen gesehen, die mir etwas zu trinken bringen. Ich habe schon so fantasiert, gegriffen um etwas und es ist nichts gekommen. Ich hatte keine Hoffnung mehr, es hat nichts gepasst. Es war ja überall Wasser oder Feuchtigkeit. Warum haben sie kein Wasser getrunken? Das finde ich sehr interessant. Was jetzt kommt nämlich das habe ich nicht getrunken, weil das war mir zu gefährlich. Das mhm. habe ich gehört. Pulverschmauch und das Ganze ist da drin. Das bringt nichts. Und was wäre passiert, wenn sie das Wasser getrunken hätten? Verätzungen wahrscheinlich. Boah. Also, aber
1: das und das ist aber äh, voll, voll diszipliniert eigentlich. Mhm. Das kennt man ja, dass ja. man weiß, man soll das nicht trinken. Man trinkt zwar irgendwann, weil man so durstig mhm. ist einfach, wie halt zum Beispiel, keine Ahnung, Salzwasser. Leute trinken ja Salzwasser, obwohl sie wissen, dass ihnen ja. das nicht hilft, weil sie so fertig sind oder irgendwas Verdrecktes oder so. Mhm. Ja.
2: Ja, also das finde ich, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Aber meine, das
1: macht es eigentlich noch viel schlimmer, ne, dass ja. du wüsstest, da ist Flüssigkeit, aber die darfst du nicht trinken. Mhm. Stell dir mir vor, wenn ja, du voll. so dehydriert bist.
2: Der Interviewer fragt dann auch, haben sie außer den Bohrgeräuschen etwas gehört? Und der Georg Heinze sagt, ja. Er hat das Wasser gegluckst oder sind Steine hinuntergefallen? Ja, so Einbrüche waren schon, da hat man immer ja. welche gehört. Also das heißt, er hat dann noch diese Angst gehabt, wenn er was gehört hat. So, mhm. Oh mein Gott, kommt jetzt die restliche Decke auf mich runter.
1: Oh. Oder bin ich einfach gleich ein paar hundert Meter weiter unten mm. oder so?
2: Sie haben das Bohrgeräusch gehört. Sie wissen als Bergmann, welche Hilfsmaßnahmen dann eingesetzt werden. Ich habe mir nur gedacht, ich muss schauen, dass ich genügend Sauerstoff habe und dass ich mich ein wenig erfange. Wie war dann das Gefühl, als Sie gehört haben, der Bohrer geht in Ihre Richtung? Das war ein sehr gutes Gefühl, dass der da war, weil ich dann wieder Hoffnung gehabt habe. Wie war es dann, als, das, als Sie das Gefühl hatten, jetzt bricht der Bohrer durch? Da habe ich mir gedacht, jetzt ist wieder Wasser im Steinbruch, weil auf einmal kam eine Flutwelle vom Bohrer. Da habe ich mir gedacht, so, jetzt ist es aus. Stattdessen kommt schon die Lampe und danach die Kamera. Wow. Also kurz vorher hat er noch gedacht, okay, jetzt ist es vorbei. Als sie dann nach so vielen Tagen in der Dunkelheit auf einmal oben angekommen sind, das Licht und die vielen Leute, was war das für ein Gefühl? Ein wunderbares Gefühl, wieder zu leben. Und wer waren die Ersten, die sie erkannt haben? Ja, die Eltern wieder, überhaupt die Helfer, die Ärzte, alle. Alle, die etwas dazu beigetragen haben. Wollen sie denen etwas Besonderes sagen? Ja, ich möchte den ganzen Helfern und allen, die geholfen haben und die mir helfen, einen recht schönen Dank aussprechen. Das war das Interview. Und also seitdem hat sich der Georg Heinzel eigentlich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, soweit ich was kann, ich oder nur ganz, ganz wenige Interviews geben. Und ja, ich glaube, er, er will einfach dann nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen.
1: Ja, man will da ja irgendwann wahrscheinlich einfach nicht ja. drüber nachdenken.
2: Und die Rettung okay. von Georg Heinzel gibt dann natürlich auch den, den anderen wieder Hoffnung, dass man auch die zehn weiteren Bergleute finden kann. Und die Medienvertreterinnen und Vertreter, die davor langsam abgezogen waren, also bevor man den Georg Heinzel gefunden haben, finden sich jetzt natürlich sofort wieder in Lassing ein. Und das ist halt ein richtiges Medienspektakel. Es sind über 350 Journalistinnen und Journalisten, die das Dorf belagern.
1: Das ist ein Drittel der Einwohnerzahlung ungefähr. Also ja, fast. Ja.
2: Also wirklich aus der ganzen Welt eigentlich. Das verursacht dann halt bei den, bei den Bewohnerinnen und Bewohnern noch zusätzlichen Stress und Unbehagen teilweise. Ich
1: stell dir das mal vor, du bist total fertig. Irgendwer, mhm. den du kennst oder mit dem Verwandt bist, ist in diesem scheiß Bergwerk verschüttet. Dein Haus ist halb in irgendeine Grube gefallen, der Strom ist weg. Und dann steigen da irgendwelche Journalisten rum, die was von dir ja. wissen wollen. Das ist ja muss auch furchtbar sein.
2: Aber was auch interessant ist, weil ähm, die, man sagt ja, die Medien haben auf der anderen Seite was Gutes gebracht weil sie halt die Aufmerksamkeit für, für das, das Unglück und mhm. für die Vermissten halt irgendwie am Laufen gehalten haben und äh, Druck erzeugt haben, so dass man die Bohrungen halt weiterführt mhm. und dass man nicht irgendwann eben zum Beispiel vor dem neunten Tag Aufkommt, sagen würde, irgendwie. okay, alle sind dort, bye. voll.
1: Ja, 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 ich meine gar nicht, dass das was Schlechtes ist, dass diese ganzen Medienmenschen da sind, aber es muss für, wenn du dort wohnst und irgendwie betroffen mhm. bist, trotzdem furchtbar das sein. Mhm. Mhm.
2: Und in dieser Doku erzählt dann auch noch ein ORF-Journalist, dass die Medien auch also eine gewisse Vermittlerrolle gehabt haben ähm, zwischen der Bevölkerung und der Einsatzleitung, weil die halt sehr für sich gearbeitet hat und ähm, die, der Bereich, wo diese Rettungsbohrungen waren, war abgesperrt und die Bevölkerung hat halt nicht in die Nähe kommen können eigentlich. Und die Medien haben aber einmal am Tag auf diesem Gelände, also hat man sie rumgeführt und ihnen halt die neuesten Sachen erzählt und Pressekonferenzen und so weiter, das heißt, die haben unter Umständen Informationen gehabt, bevor die Angehörigen sie gehabt haben oder die restliche Bevölkerung halt. Und äh, der Journalist erzählt dann auch, dass zum Beispiel eine alte Frau zu ihm gekommen ist und ihn gebeten hat bei dieser Begehung von, von also da, wo die Borgungen sind, dass, dass er da eine Flasche Weihwasser mitnimmt und die halt dann dort irgendwo hinschüttet und so, weil sie das halt nicht kann, weil sie nicht hinkommt. Also ja, die Medien haben auch gute Dinge getan dort. Und dann passiert aber noch was, sehr verwerfliches und zwar setzt der Katastrophentourismus ein und es kommen halt Schaulustige, oh die da halt in der Nähe wohnen oder nicht in der Nähe wohnen und die fahren da zur Welt und schauen sich die Grube an und machen Fotos von dem Krater und
0: ja, das will ich ja. das ist
2: Ich meine, ich glaube, also wenn ich im nächsten Dorf wohne, dann, dann verstehe ich es vielleicht, wenn ich schon in der Nähe bin, dass ich nochmal hinschaue und Vielleicht da schaue ob ich irgendwie helfen kann, ob ich irgendwas tun kann. Mhm. Aber jetzt einfach nur hinfahren und, und Fotos machen, ja, einfach, damit man da war.
1: Das ist so, also wie du sagst, wenn ich im nächsten Dorf wohne, vielleicht schaue ich dann wirklich hin mhm. und, und will mir das halt mal anschauen, weil das ja so unfassbar ist. Aber da nehme ich halt, glaube ich, nicht mehr Kamera mit. Weil, ich meine, was mache ich mit den Fotos? Hänge ich mir die dann ins Wohnzimmer, mhm. weil es so geil ist, dass ich dabei war? Ja. Also.
2: Am 2. August erreichen dann äh, die Versorgungsbohrungen jene Stelle, an der sie die zehn Verschütteten vermuten. Und so ist das dieser sogenannte Dom. Und vorher ähm, haben Messungen ergeben, dass es in diesem Dom sogar Sauerstoffblase gibt. Also die Leute sind dann wieder sehr hoffnungsvoll. Und es wird eine Kamera runtergelassen, aber auf den Bildern sieht man nichts. Also es gibt kein Lebenszeichen, es gibt nur Schlamm und Geröll.
1: Und wir sind jetzt bei zwei Wochen ungefähr. ne? Seit
2: ja, genau. Mm. Ja, also das ist halt wirklich niederschmetternd für die Angehörigen von den, von den zehn Bergleuten, weil da halt wieder so ein bisschen Hoffnung aufgekeimt ja, ist und dann hat sie ja noch gesagt, okay, da unten ist Sauerstoff und wir stoßen jetzt gleich dahin und ich meine, es wäre schon möglich gewesen, dass da noch zwei Wochen, ja keine Ahnung, kommt ja. drauf an, aber dass, dass man da ja, vielleicht ja, noch allem, irgendwas denkt. findet zumindest, Ja. aber es war einfach nichts da, ja. Und danach werden dann die Bohrungen ausgesetzt, dann werden sie wieder weitergeführt. Sie erreichen dann weitere Punkte, also tiefere Ebenen, wo man auch gesagt hat, da könnten sie vielleicht auch sein, aber überall, wo sie die Kamera runterlassen, ist einfach nur Schlamm und Geröll. Und ja, nach einem Monat werden dann die Rettungsarbeiten für beendet erklärt. Es gibt dann keine Hoffnung mehr, die zehn Menschen mhm. im Berg noch Leben zu retten. Aus der Rettungsaktion wird dann also auch Bergungsaktion praktisch, wo es nur darum geht, die Toten zu finden. Und im April 2000 wird dann aber auch die Bergung der Verunglückten offiziell eingestellt und das Stollensystem wird dann mit Beton verschlossen. Das
0: habe ich auch nicht gewusst. Mhm. Oder nicht mehr. Das heißt, die haben sie gar nicht mehr raufgelegt. Genau, sie,
1: sie haben anderthalb Jahre lang gesucht ungefähr. Ja,
2: also sie also, haben halt fern. wahrscheinlich ja. temporär an verschiedenen mhm. Stellen weitergebohrt. Und da hat es ja Zeiten gegeben, wo nicht gebohrt worden ist. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt wirklich anderthalb Jahr ja, ja. da noch voll viel gearbeitet haben.
0: Aber Ehre. einer ist unten, die anderen Zähne wollen ihn holen, hm. die sind tot und er kommt drauf.
1: Ja, ja wobei, wobei die wollten nicht nur ihn genau, holen, oder? Ja. Die wollten auch den ganzen Ort sichern, damit er mit anderen ja, Häusern ja. irgendwann in die Grube fallen. Ja. Also, ah, wenn er nicht unten gewesen wäre, wären die wahrscheinlich irgendwann runtergegangen, um hm. diese Lämme hm. zu bauen und so. Ja,
0: nee, dann wäre er vielleicht mit denen gewesen, ja. Ja, ich, hm. ja. ich
2: glaube, das ist wichtig, weil das habe ich so in meiner Erinnerung auch gehabt, weil ich gedacht habe, okay, die anderen sind dann runtergefahren, um, um den Georg Heinzel zu holen und um ihn zu retten, aber das war jetzt nicht direkt so, weil sie waren an einem ganz anderen Ort im, im Bergwerk.
1: Das ist wahrscheinlich vor allem für den Georg Heinzel ein wichtiger Gedanke, weil ja. das ja. muss er ein Jahr fertig machen hm. irgendwie.
2: Und ich meine, ihr Antrieb war aber auf jeden Fall, das zu tun. Also ich meine, die sind sicher nicht runtergefahren, einfach um das um das Bergwerk zu retten. Weil na na aber who the fuck um das cares. zu
1: irgendwie was da halt irgendwie noch passiert. Aber genau,
0: alles stabilisieren, damit stabilisieren, der Ort gerettet ist und sie dann ja. zum bohren genau, können. Genau, ja,
2: mhm. damit da keine weiteren Häuser halt irgendwie versinken und sowas. Genau. Also es ist ihnen sicher um Menschenleben gegangen
1: nicht nur um sein und
2: Das war Problem. wahrscheinlich, jetzt also sicher keine leichtfertige Entscheidung, dass sie gesagt haben, sie gehen da nochmal runter. Aber es war ja so, dass wirklich den ganzen Tag Leute rauf und runter gefahren mhm. sind.
1: Ja. Das ist, klingt total blöd, aber das ist dann irgendwann wirklich einfach Pech. Ja. Dass, dass du in dem Moment da unten mhm, bist und ja. eine Stunde vorher aufgehört hast zu arbeiten oder gerade an der Raufen warst oder der ja. Papa Hallo gesagt hast oder was ja, genau. auch immer. Mhm.
2: Ja, und jetzt die allerwichtigste Frage, wer ist schuld an diesem Unglück? Und es gibt kaum vorher Antwort. Spoiler alert, aber es gibt kaum vorher Antwort. Aber es gibt zumindest eine Tendenz. Weil ähm, zwei Monate nach dem Unglück wird nämlich bekannt, dass auf der Ebene 1a, also das ist sowas wie eine Sohle im Bergwerk, äh, und zwar die, die am nächsten zur Oberfläche ist. Und da wird seit März 1997 ohne Genehmigung Talg abgebaut.
0: Oh, oh.
2: Genau, also Aha. eigentlich muss man eine Genehmigung einholen, es muss die, die Berg, Berghauptmannschaft muss drüber schauen, über die Pläne und alles, und es muss dann die Entscheidung getroffen werden: Okay, das ist safe, das können wir machen. Und das oder ist in eben dem, nicht. Oder eben nicht, genau. Oh. Und dieser illegale Abbau könnte dann. Die, die Stabilität vom ganzen Bergwerk so beschädigt haben, dass es dann am Ende zu diesem Einsturz kam.
1: Ja, es gibt da. ja einen Grund, warum du die Genehmigung da. nicht hast. Ne? Ja. Also.
0: Weißt du, also ich meine, haben die die Genehmigung eben nicht gekriegt und das trotzdem gemacht oder haben die gar nicht angesucht? Ich glaube, sie das? haben nicht angesucht. Okay.
1: Sie Aber, haben gebaut abgebaut. Naja. Fragt man sich halt, ah, wollten sie sich den Weg sparen, war denn das zu viel Bürokratie, haben sie schon geahnt, dass sie sie vielleicht nicht kriegen mmh, und sie gedacht, naja. dann können wir gleich drauf scheißen.
2: Weil da gibt es nämlich so wasserführende Schichten in dieser Oberfläche, also ober der Ebene 1a und eigentlich bräuchte es da 20 Meter Abstand, mhm. ähm, wenn man da Ebene einzieht, weil sonst ist es zu gefährlich. Und bei der Ebene 1A waren das aber anscheinend nur zwei Meter ab. Oh, oh, oh,
1: zwei. Hey, fuck. Ja. Ich habe jetzt ich gedacht, ich würde so sagen 16 ja. oder so und das ist auch schon scheiße. Aber zwar statt 20 ist ein bisschen. Nee. Ja, aber
0: der 2 Meter, Man, da stellt ich mir stell vor, der, der hüpft da nach oben einmal ein bisschen rum. Und es, und es wackelt schon. dann
2: nicht zwei Meter zur Oberfläche, sondern also zwei Meter zu Schicht. dieser wasserführenden Schicht.
0: Ja, eben, genau. Ja. Aber das ist ja eigentlich sehr dünn, denkt man sich. Aber wenn es, ja. keine Ahnung, Granit wäre oder was. Aber zwei Meter klingt Turbohren. halt
1: echt nach wenig. Weil hm. wenn man keine genau. Ahnung hat, kommt mir zwei Meter sehr wenig vor.
0: Genau. Ja. Ja. Sag, sagen wir es mal so, es kommt uns sehr wenig vor. Genau. Und es ist deutlich weniger als 20. Ja. Genau, also
2: als Laien einfach, wenn man hört, es sollten 20 Meter Aufstand sein und es sind nur zwei, dann... Klingt das falsch.
0: Ja. Auf ja. der anderen Seite mhm. muss man sagen, die, die gearbeitet haben, ob die jetzt gewusst haben, dass es keine Genehmigung gibt oder nicht, ja, mhm. man das weiß man nicht. Aber wenn, wenn, die, die haben sich wahrscheinlich gedacht, na, das sind ja Profis, also die werden vielleicht schon gedacht ja. haben, es hält, ja. Es ist zwar deppert, ja. aber.
1: <lacht> ja, ich will jetzt an niemandem ja. unterstellen, der gesagt hat, also wer auch immer die Entscheidung getroffen hat, das zu machen, wird sich ja nicht gedacht haben, ist mir wurscht, aber Leute drauf. Na, mhm. na, der na. wird schon alle davon ausgegangen sein, dass das. Äh, dass das Natürlich haltet. Nicht nicht. Aber es ist halt trotzdem so das ein Säendel, ist, ist schon irgendwie blöd. Ja. Ja.
0: Und wenn man weiß, was dann rauskommen ist es einfach empörend.
2: Ja, mhm. ja, total. Also man hätte echt besser aufpassen können. Und,
1: und worum ging es?
2: Um Geld. Vermutlich, ja. The fuck? Ja. Wobei, ich meine, dazu komme ich dann eh noch. Also man kann jetzt nicht zu 100 sagen, dass dass der illegale Abbau mhm. dann der Grund war, warum das alles passiert ist. Da gibt es unterschiedliche Meinungen ja. und Gutachten und Späbhabo. Also das ist alles mega kompliziert.
1: Aber es ist unabhängig davon nicht cool. Aber,
2: weil, weil du vorher angesprochen hast, also die Bergleute, die, die da ja jeden Tag in der Grube waren, da hat man sich im Nachhinein, haben da ein paar Leute gesagt, ja, also sie haben schon immer gehört, dass die, die Bergleute oft einmal gesagt haben, da ist zu viel Wasser im Stollen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und manche sollen auch gesagt haben, sie fühlen sich eigentlich nicht mehr sicher in den Stollen. Wow. Ja.
1: Da, ja, das ist grausig.
2: Und das halt vor allem in letzter Zeit. Also ich glaube, das hat sich so aufgebaut, dass da öfter mal irgendwie zu viel Wasser drin war und die Leute sich gedacht haben, irgendwas ist komisch. Irgendwas ah, läuft nicht so, wie es sonst ja. läuft. Hm. Keine Ahnung, ja. Was auch krass ist und, und dramatisch, weil es hat nämlich schon am 9. Juli, also das war halt ähm, über eine Woche... Acht Tage bevor ähm, dann dieser Krater eingebrochen ist, hat es einen Firstbruch gegeben. Äh, und das ist eigentlich normal, also das ist sowas wie, wenn ein Teil von, von der Ebene halt so ein bisschen ein, nach unten sinkt, mhm. Mhm. passiert öfter. Also ist eigentlich jetzt nicht unbedingt der Grund zur Besorgnis, aber wenn das passiert, dann muss man diesen Firstbruch halt stützen. Mhm. Und diesen Hohlraum praktisch füllen mit diesem komischen Beton da, von dem ich schon vorher kurz erzählt habe. Damals hat man das aber nicht gemacht, weil sie haben nämlich eine neue Maschine gekriegt, also sie hätten sie ein paar Tage später gekriegt. Und mit der hätte man diese Hohlräume dann voll leicht füllen können. Das wäre viel weniger Arbeit gewesen, als wenn die Menschen das manuell gemacht hätten. Also haben sie halt nach diesem Firstbruch Wartet. auf die Maschine gewartet und haben gedacht, okay, wir lassen jetzt aber Hohlräume offen, weil es kommt ja dann bald die Maschine, dann können wir das alles super schnell erledigen. Und
1: das
0: dann wird weitergearbeitet. weitergearbeitet. Ja. Nein,
1: nein, das nein. ist nicht Safety First. Ja.
2: Das ist tragisch. Und die war es ja. jetzt nicht. Also keine Ahnung, wie prekär das wirklich ist. Hm. ist also ich glaube, es, es war jetzt nicht super außer der Norm, mhm. dass man das so gemacht hat. Und es macht halt Sinn, weil man sich einfach Arbeit spart. Ja, ja, okay. klar.
0: Ja, ja, aber es ist halt zusammen mit dem anderen, also das, das ist mm. eine Häufung von ja. Fehlentscheidungen, nennen wir also es mal so, mm. oder?
2: Oder es hat dann vielleicht unter Umständen einfach dazu beigetragen, dass es dann halt noch instabiler war mm. alles und dass, dass diese Absenkung halt noch gravierendere Auswirkungen gehabt hat, als sie es sonst gehabt hätte. Aber man weiß es nicht. Also das ist nur so ein tragisches Detail am Rande irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich was geändert hätte. Und nachdem, also diese Meldung dann, also die Meldung, dass illegal abgebaut wird, nachdem das die Hunde macht und das dann auch vom damaligen Wirtschaftsminister Johann Fahnleitner in der Zip 2 bestätigt wird, kommt dann, also sind alle in, in heller Aufregung natürlich, die Oppositionsparteien im Parlament fordern einen Untersuchungsausschuss zur Causa Lassing und wollen halt feststellen, was da schief läuft, aber der wird von der Regierung blockiert. Und man wirft auch dem Fahnleitner vor, dass er schon länger von diesem illegalen Abbau gewusst habe. Und natürlich mhm. auch dann viele andere Instanzen unter ihm. Im Jänner 1999 beginnt dann der Prozess gegen insgesamt neun Angeklagte. Und darunter sind als die zwei Hauptangeklagten, ah, der ehemalige Betriebsleiter Hermann S. und der ehemalige Leobener Berghauptmann Wolfgang W. Also das ist der Leiter der Berghauptmannschaft in Leoben der eigentlich da Pläne prüfen hätte sollen mhm. und, und Stichprobenartig halt immer schauen, ob im Bergwerk alles gut ist und ob alles mit rechten Dingen zugeht und so weiter. Und es soll dann die Frage geklärt werden, ob menschliches Versagen im Raum steht oder Fahrlässigkeit, die dann zu dieser Katastrophe geführt haben oder ob man es schlichtweg einfach nicht vorhersehen hätte können. Das wird dann äh, Gutachten angefordert und weil befürchtet wird, dass es da Befangenheit gibt, wird das von, ein, von deutschen Sachverständigen verfasst und nicht von ähm, Vertretern der Montan-Universität in Lioben, weil da gibt es also,
0: mhm.
2: halt diese Montan-Uni und das sind eigentlich schon Spe Spezialistinnen und Spezialisten in dem Gebiet, aber die hat man nicht damit beauftragt, wenn man gedacht hat, Lioben ist viel zu nah, dass es die sind dann unter Umständen befangen. Mhm. Und dieses Gutachten sieht dann den illegalen Abbau auf dieser Ebene 1a als Hauptursache für den Einbruch. Und dann machen die an der montan in Leoben aber so eine Art Gegengutachten, da widersprechen sie dem. Da wird auch dieser illegale Abbau kritisiert, das hätte auf jeden Fall nicht so sein dürfen und war auf jeden Fall nicht entsprechend der Norm und unter Umständen fahrlässig. Aber sie sagen, es ist nicht der alleinige Grund, warum es eingebrochen ist sondern es gibt da halt so Gesteinsschichten und sie finden halt eine andere Erklärung dafür. Also es ist nach wie vor unklar. 2003 werden dann der ehemalige Betriebsleiter und der Berghauptmann wegen fahrlässiger Gemeingefährdung rechtskräftig verurteilt. Und der Betriebsleiter wird zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt und acht Monate davon sogar unbedingt. Er soll nämlich, also und das ist ein Zitat aus dem äh, Urteil, er soll über einen längeren Zeitraum hinweg zahlreiche Fehler gemacht haben. So soll er sich beim Abbau seit 1993 nicht mehr an die Betriebspläne und den Notfallplan gehalten haben hm. und auch nicht am neuesten Stand der Technik und Wissenschaft gewesen sein. Das Kartenwerk ist außerdem anscheinend unzureichend gewesen und die Grube war nicht einmal ordentlich vermessen. Oh,
0: kommt aber schon viel zusammen mm. mhm.
2: Und der Berghauptmann wird zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Ah, ihm wird da jahrelange Vernachlässigung der Prüf- und Aufsichtspflicht attestiert. Er habe anscheinend fünf Genehmigungsbescheide erteilt, ohne die entsprechenden Stellen besichtigt zu haben.
0: wow
1: Ja, das klingt so, als ob die Bade in den ein ah. bisschen zu locker genommen ja. werden. Einfach, okay? Und
0: dafür um, kommen sie jetzt, ich meine, ohne dass mit jetzt den gesamten Prozess nicht kennen, aber es klingt schon sehr billig.
2: Ja, ich glaube, es, es ist schwierig, weil ja. das waren halt auch nur Einzelpersonen, die ja. in diesem ganzen Radl halt irgendwie beteiligt
1: waren. Mhm. Aber Und die sich vielleicht der Konsequenzen, die das haben könnte, was sie da tun, überhaupt nicht bewusst waren, wie das sowas mal passiert. Vor allem, wenn da mehrere mhm. Faktoren vielleicht zusammengewirkt so haben, dass das überhaupt mhm. äh,
2: ausgelöst wurde. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass überhaupt jemand zur Rechenschaft gezogen worden ist, weil es gibt ja viele andere Beispiele, ja. wo das am Ende nicht passiert und ja, in dem Fall ähm, gibt es zumindest Leute, die, die dafür einstehen müssen. Also es sind also Schuldige gefunden, aber es gibt trotzdem viele ungeklärte Fragen, die die Menschen in Lassing bis heute quälen. Und zwar, warum sind überhaupt, nachdem der Georg Heinzel in, in der Außenkammer eingeschlossen worden ist, noch immer Leute in die Tiefe geschickt worden? War das nicht unter Umständen zu gefährlich? Wer wusste von diesem illegalen Abbau, wer, wer hat da weggeschaut und so weiter, mhm. hätte man, indem man das unterbunden hätte, vielleicht das Unglück verhindern können und war Profit wieder mal wichtiger als Menschenleben. Aber es gibt halt keine eindeutigen Antworten. Mhm. Jeder muss dafür sich die Antwort finden. Was auch interessant ist, also die Katastrophe von Lassing zieht dann auch noch weitreichende Folgen nach sich. Als erstes wird einmal der Talgabbau in Lassing komplett beendet. Also da gibt es noch immer voll viel im Berg, aber der, der wird nicht gefördert momentan. Es kommt dann auch ein neues Montangesetz und die Berghauptmannschaften werden aufgelöst und werden durch Montanbehörden ersetzt. Also es gibt da halt auch strukturelle Veränderungen, um halt dem entgegenzuwirken, dass da noch einmal einfach so, so lasch gehandelt mhm. wird, und ja. damit es halt mehr Kontrolle gibt. Es ergehen dann Entschädigungszahlungen in Millionenhöhe an die Familien der Opfer, an den Georg Heinzel und auch an jene Familien, die ihre Häuser verloren haben oder deren Häuser beschädigt worden sind. Etwas Positives kommt auch raus aus dem Ganzen. Es ist auch interessant, weil zu dem Zeitpunkt ähm, hat es noch keine Kriseninterventionsteams gegeben. Das heißt, wo das alles passiert ist, haben eigentlich, der, der Pfarrer in Lassing hat halt ähm, die Angehörigen betreut und ähm, es, es war halt nichts irgendwie vorgesehen in so einem Fall.
1: Und der Pfarrer in Lassing hat wahrscheinlich ja keine Ahnung von irgendwas, also von so einem ja, 1.000-Einwohner-Dorf.
2: Ja, das muss dann ja überfordern. Ja. Und nach Lassing hat man dann ähm, Kriseninterventionsteams geschaffen, die dann wirklich bei in Krisenfällen halt die Angehörigen psychologisch betreuen.
1: Das ist wirklich gut
2: ja. und wichtig. Und wie ich schon erwähnt habe, die zehn verschütteten Männer sind bis heute nicht gefunden worden. Der Georg Heinzel führt ein zurückgezogenes Leben, er gibt keine Interviews mehr. Er lebt mit seiner Familie immer noch in der Nähe von Lassing. Und was auch arg ist, was ich bei meinen Recherchen gefunden habe, ist, dass der Großvater von Georg Heinzel, der war nämlich auch Bergmann, und der ist selbst 1947 bei einem Grubenunglück gestorben. Oh. Also Eine Familie, die, die viel Leid ertragen hat müssen.
1: Wie aber wahrscheinlich viele Bergmanns ja, Familien.
2: Okay. Und auf dem zugeschütteten Krater wird dann 2002 er Gedenkstätte eröffnet. Und da gibt es eine Tafel und auf der steht was Schönes. Mit dem möchte ich ja den Fall jetzt abschließen. Und zwar steht da, es war großer Mut, es ist großer Schmerz, es wird nie vergessen werden. Und das war das Grubenunglück von Lassing. Wow. Wow. Meine, meine, meine Quellen will ich noch schnell sagen, bevor wir reden. Und zwar gibt es eine ganz tolle, zweiteilige Doku vom ORF, das war ähm, Themenmontag, die heißt Lassing, die ganze Geschichte, gibt es auf YouTube, kann ich sehr empfehlen. Dann ein Buch, das heißt Das groben Unglück von Lassing, ein Beitrag zur Katastrophenforschung von der Brigitte Strohmeier und dann auch noch diverse Zeitungsartikel im Standard, Standardkurier und im Stern und in News.
0: Ja. Okay, darf ich dir was sagen dazu? Ja, bitte. Ähm, ich glaube, es gibt so, es gibt so ähm, Geschehnisse, im also mm. in der Weltgeschichte, wo man, wo man sagt, äh, jeder war wo er war, wie er das gehört hat. Ja. Die Leute sagen, wo war du was äh, genau wo man war, als John F. Kennedy erschossen wurde, beziehungsweise wenn man die Nachricht erfahren hat, als John Lennon gestorben ist, bei meiner Generation ist dann Kurt Cobain. 9-11, ja. Mhm. Und ich weiß aber auch ganz genau, wo ich war, als oh. der Georg Heinzel wieder aufgetaucht ist oder als, als mhm. bekannt wurde erlebt, nämlich äh, das war der Sommer nach meiner, oder ja, das war der Juli nach meiner Matura mhm. und ich weiß, ich bin haben bei mir gewesen, wir haben Sturmfreak gehabt, mein Freund der Harry war da und wir haben irgendeinen Film geschaut im ORF1 und dann ist plötzlich ein Ticker oh. unten durchgelaufen Bergmann, Georg Heinz lebt. Und ich so, what? Mm -hmm. Und umgeschalten, ja. OF2, wo die Nachrichten gelaufen sind, und da war es. Und wow, Gänsehaut. Ich weiß, das es ja. als wenn es gestern gewesen wäre. Und, äh, noch eines dazu: Ein paar Tage später habe ich mir das Profil gekauft, also das, das Nachrichtenmagazin, das äh, Montag immer erschienen ist damals. Und ich bin bei uns in die Trafik rein und wollte das Profil holen und schauen, ich finde das nicht. Ja. Da sage ich zum Trafikanten, wo ist denn das Profil? Ja, so, der hört auf vorne, so, nein, ist nicht da. Wir schauen beide, weil das hat so einen mhm. prägnen, prägenden, prägnanten, roten Rand. Ja. Wir finden es beide nicht, bis wir checken, hey, das Profil hat jetzt einen schwarzen Rahmen, ah, weil ja. die Titelstory war das Grubenunglück.
1: Stimmt, daran kann ich mich auch erinnern. Ja. Ja. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
0: Interessant. Ja, da, da, daran merkt man so ein altes Unterschied. Oh, du ja. hast da noch nicht Matur gehabt.
1: Na, noch lange nicht. Ja, nicht. Ähm, <lacht> Möchte ich betonen. Ja, weil wir haben zusammen Matur gemacht.
0: <lacht> wow.
1: Ich kann mir nämlich, also so, das ist mir natürlich ein Begriff von die Was, was da passiert ist und so, aber längst nicht so detailliert mehr. Weil das schon so lange Erstens, weil es lang hier ist und zweitens, weil ich das ja wohl mitkriegt habe und wie du am Anfang gesagt dass die Bilder dazu irgendwie immer noch im Kopf habe, aber halt auch noch nicht so alt war, dass sie jetzt regelmäßig und total äh, engagiert Medien konsumiert hätte und, und gesteuert irgendwie. Also weder habe ich mm. jeden, jeden Tag die Zeitung gelesen, noch habe ich äh, jeden Tag, obwohl die Nachrichten jeden Tag irgendwie im Fernsehen gelaufen sind, bei meinen Eltern habe ich da jedes Mal aufgepasst und so, weil das interessiert die halt nicht, wenn du ich elf schon. oder zwölf bist. Also nicht so und nicht immer. <lacht> Manchmal schon. Aber trotzdem kennt man das halt irgendwie immer noch. Also das ist halt jedem Begriff wahrscheinlich, der da irgendwie schon was mitkriegt hat, was so los ist. Mm. In Österreich auf jeden Fall. Mm. Weil es einfach so grauenhaft ist.
2: Ja, ich weiß nicht, ich kann mich noch voll gut daran erinnern. Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt auch nicht jeden Tag die Zeitung lesen, prinzipiell, hm. als, wie alt war ich? Zwölf?
1: Ja, du warst zwölf, wenn ja. ich elf war.
2: Ähm, als Zwölfjährige. Aber ich weiß, dass, dass ich das, also Lassing, auf jeden Fall verfolgt habe und, und halt immer mit meinen Eltern dann gemeinsam ähm, die Zeit im Bild geschaut und was passiert und und meine Eltern haben immer das, das Newsmagazin gelesen, das habe ich dann auch gelesen. Mhm. Ich kann man erinnern, da waren halt, halt diese, diese Abbildungen von den ganzen Stollen drin und diese Modelle und sowas. Also, und das hat mich damals schon voll gefesselt. Und ja, deshalb wollte ich es jetzt einmal erzählen. Und ich hoffe. Ich hoffe, ihr habt es spannend das gefunden. Das war super. Ich ja. habe
1: äh, mehrmals Gänsehaut gehabt, mhm. <lacht> weil es einfach so grausig ist und äh, spannend. Also vor allem, wenn man vielleicht nicht weiß, wie es ausgeht, was ihr sicherlich ja sicherlich mit all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen irgendwie. Also, es war toll. Erzähl uns sowas bald wieder. <lacht> ja,
0: und vor allem alle alle die Zuhörerinnen und Zuhörer, die zu jung sind, um mhm. das selbst miterlebt zu haben, oder vielleicht vielleicht hat tatsächlich noch nichts davon gehört haben, die müssen sich jetzt ja wirklich ja, sehr viele What the Fucks gedacht haben.
1: Mhm.
0: Und ich meine, ich habe ich mir mein die ganze Zeit gedacht, fuck, da bist du da unten, tagelang, im Dunkeln, weiß nicht, ob du rauskommst, wann, wie, mhm. dann das mit dem Wasser, das er nicht getrunken hat,
1: ja. man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, oder?
0: Ich kann gut verstehen, dass er, dass er nicht die Medienöffentlichkeit gesucht hat nach mhm. sowas. Also das ist.
1: Ja, wie
2: eigentlich die wenigsten. Also das muss man auch sagen, dass ich glaub, also das sagt man jetzt noch über, über die Leute in Lassing irgendwie, dass die eigentlich ähm, darüber schweigen und mhm. dass sie irgendwie versuchen halt damit abzuschließen. Und das ist jetzt über 20 Jahre her, halt, aber ich glaube, es, es hat da nicht so viel. Möglichkeiten geben, das zu verarbeiten irgendwie. Also ich habe mir da einen, einen Beitrag angeschaut von einer Traumapsychologin oder Traumaspezialistin halt, die ja gemeint hat, es ist schwierig, wenn in einem Dorf alle ein ähnliches Trauma haben. Also mhm. weil die haben ja alle ein Trauma, das sich um dasselbe Thema dreht irgendwie. Und du kannst eigentlich mit niemand anderem darüber reden, weil die ja alle genau dasselbe erlebt haben. Mhm. Und es ist, ist so schwierig halt. Also du kannst keine andere Perspektive kriegen irgendwie. Du, du denkst dir ja wahrscheinlich, okay, ich muss das jetzt nicht wieder aufbringen, weil das wissen eh alle und alle fühlen gleich wie ich.
1: Auch mit Außenstehenden ja. reden, ist so war es schwierig, weil niemand nachvollziehen kann. Ja, was genau. da passiert, dass da das ja. nicht gesehen hat genau. Das heißt, du bräuchtest im Idealfall eine Selbsthilfegruppe mit irgendwelchen Angehörigen von irgendwelchen Gruppen Unglücksopfern mhm. aus irgendwelchen anderen Ländern. Also urkomplex irgendwie. Ja.
0: Und, und was hast du gesagt am Anfang? Ich glaube, heute sind es 1500 Leute im Dorf oder sowas. Mhm, 1600, ja. und also, ja. also Damals wahrscheinlich weniger. Oder auch, nur muss er nicht sein, letztes Jahr hat es sich glaub, ungefähr was gleich. Was ich sagen wollte, zehn oder elf davon waren da unten, das heißt, da sind wir ja schon im, im, im Bereich von einem Prozent fast, sagen wir, hm. deutlich mehr als ein halbes Prozent. Das heißt, jeder in dem Dorf kennt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ja. zumindest eine Person, die da unten gestorben ist. Oder hm. mehrere.
1: Hm. Oder du, oder du mehrere die Angehörigen. Oder an. oder du und, bist und, irgendwie mit denen verbunden ja. wahrscheinlich. Oder und,
2: was, also und, und die... Die Leute in Lassing waren da ich ja voll stolz generell auf dieses Bergwerk, also es war halt ein Teil der Identität so bis und war ja schon tradition Tradition ja. Und
1: die Großväter haben da teilweise schon genau, gearbeitet ja. und das ist irgendwie das, der Ort, wenn er überhaupt für irgendwas bekannt ist, dann dafür. Dann mhm. hast du gesagt, das war auch noch so super modern und, und irgendwie eines der sichersten ja. überhaupt. Natürlich, also
0: ja, wahrscheinlich sind äh, haufenweise Wissenschaftler auch immer dort gewesen von der Montanuni, ja, Forschungsarbeiten ich, ich, und so weiter. Also das Leute ja wirklich,
2: aus anderen Ländern, die irgendwie über, über um, dieses sichere Bergwerk mhm. gelernt haben.
1: Also was ist die Delegationen ja. aus ja, China krass. oder ja, so? Das genau. hast du wenn du in Lassing belebt hast und sogar wenn du nichts mit dem Bergwerk zu tun hast, weil du dort arbeitest und niemand mm. das in der Familie dort arbeitet und du mit niemandem enger verbunden bist, der dort arbeitet, identifizierst du dich zu einem gewissen Teil trotzdem mit diesem Bergwerk, ja, weil es halt der ganze Dorf ausmacht, mehr oder mm. weniger.
2: Und was in dieser Doku auch herauskommen ist, das finde ich auch voll spannend, ist, dass diese, diese ganze Bergwerkstradition, also es ist halt eine total enge Community mhm. irgendwie, weil es halt, viel mehr noch wie bei anderen Jobs total wichtig ist, dass man halt zusammenhält und dass man aufeinander mhm. Acht gibt und so. Also diese Leute Dass haben man sich halt, verlassen kann, dass genau man ja. Sprachen
1: einhält, dass man so eine enge ja. Sprache hat und so.
2: Die haben sich halt alle irrsinnig gut gekannt und haben sich immer aufeinander verlassen können mhm. und haben halt auch abseits von ihrer Arbeit viel miteinander gemacht. und
0: ja, Weil, weil ja. tatsächlich das Leben von dir und deinen Kumpels davon mhm. abhängt, ob du den Job ordentlich machst. Ja, genau. Das ist ja. nicht... Voll. Oh, und, ich habe einen Fehler gemacht und ja, keine Ahnung, ist der Kunde unzufrieden, ne?
1: Und übrigens, weil du gerade gesagt hast, wie viel Prozent von der Bevölkerung das ungefähr sind, das ist ja ein Drittel von der ganzen Belegschaft, oder? Weil du hast gesagt, 30 ja. Leute haben da mm. ungefähr gearbeitet. Ja. Das ist ja irre. Ja. Also die hätten sowieso zuspenden können, ob sie es jetzt geholt, mm. hätten oder nicht.
0: Ganz, Boah. ganz tragisch. Es ja. ist
1: ganz grauenhaft, ähm, aber sehr cool, dass du das nochmal irgendwie so hochgeholt hast aus zumindest meiner sehr verschütteten Erinnerung.
0: Ich meine, auch wenn wir jetzt nicht... 100% belegen konnte, wa warum das Ganze passiert ist, sondern nur Vermutungen hat und so weiter und so fort. Ja, das sind einige Dinge, die gegen äh, Gesetze, mhm. in denen gegen Gesetze und Richtlinien verstoßen wurde. Ja. Damit sind wir definitiv im True-Crime-Bereich. Ja, mhm. also also wir ist, genau. Wir haben also also wir am haben, Rande haben wir, ihn wir haben doch, Fall, ja. doch unsere Grundsätze erfüllt. Ja. Du, vielen Dank. Gerne. Gern. Wow.
1: Übrigens, wenn wir jetzt noch kurz über die sogenannte Hollywood-Skala mhm. reden wollen oder oh, ja. wir den Film sehen wollen würdet.
0: Wo geht's denn nicht?
1: Wisst ihr, woran ihr ein bisschen habt denken müssen, obwohl das nochmal eine ganz andere Nummer ist? Ich weiß nicht, ob ihr jemals The Crown geschaut habt, die Serie yeah. über, über Queen mhm. Elizabeth. Und da gibt's doch all dieses Bergwerksunglück in Aberfan, wo die ganze das ganze Dorf wird irgendwie mit so einem halben Rutsch oh. vernichtet. Und da sind über 100 Leute gestorben, das ist ganz ganz grauenhaft. Also vom, von der Größenordnung her nochmal, mm. was ganz andere, nochmal was ganz anderes. Aber weil ich das gesehen habe und das eine sehr eindrucksvolle äh, Folge von dieser Serie war, kann ich mir einen Film darüber sehr gut vorstellen. Hm, so. Ja. ja. Und ich glaube, es gibt, gibt viele Punkte, wo man das von dem aus man das beleuchten könnte. Also du könntest das ja aus der Sicht von, von zum Beispiel dem Gildok Heinzel machen oder von seinen hm. Angehörigen oder vom, keine Ahnung, Bürgermeister oder dem Fahrer, der dann den ja. sogar spielen muss und das wären alle super interessante Aspekte von Leuten, die da irgendwie mit zu tun haben.
2: Ich finde es auch interessant, also ich finde es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die, die man erzählen kann und, und die die Leute interessiert und wo man da Lehren draus ziehen kann. Hm. Jetzt vielleicht nicht nur direkt für den Bergbau, sondern für, für andere Bereiche irgendwie, wo es ja oft passiert, dass einfach Fahrlässigkeit betrieben wird und, und Leute in Gefahr sind weil das Geld super wichtig ist unter Umständen. Also ja, ich würde diesen Film gern sehen. Hm. Aber ich schätze auch mal, es ist wahrscheinlich urkompliziert, so einen Film zu machen. Vom ja, technischen Aufwand bestimmt. her.
1: Und dann macht das dann viel Sinn, wenn du tatsächlich, wenn du das aus der Perspektive von irgendeiner Person haben willst, wenn du halt was was die dazu sagt. Mhm. Und wenn da niemand drüber reden will, verständlicherweise, ja, und ja. du diese Perspektive nicht hast, von dem Bürgermeister, mhm. dem Fahrer dem Georg Heinzel, wem auch immer, dann ist es halt auch schon wieder so ein bisschen, hm, muss es halt irgendwie ausdenken und kann man sich da überhaupt reindenken? Hm, ja. Schwierig. Ja,
2: ja. Und der der ich Film muss halt eine äh, äh, Antwort geben irgendwie. So, das Weil ist das ist sehr ja unbefriedigend auch auf diese ja. große Frage, wer ist schuld dran? Und ja, ich meine, es kann er ja unter Umständen. <lacht> Aber ja. Aber es gibt da Doku, das habe ich eh schon erwähnt. Ja. Ich finde, Dokus kann es sehen. auch ganz viele darüber geben. Dass
1: Auf jeden Fall. Das
2: ist immer sehr spannend.
1: Ja, danke, Claudia. Mhm. Ja, gerne. Danke, danke.
0: Vielen, das vielen Dank.
1: Ah, ja. Kleines
0: Experiment, ja. Gerne wieder. So.
1: Ja, okay. <lacht> und vielleicht cool. möchten die Menschen da draußen uns ja sagen, wie sie dieses Experiment ja, fanden, ja. dass wir so Sag ein bisschen vom üblichen abgewichen sind.
0: Vielleicht gibt es jemanden aus Lassing, der uns hört, oder aus der näheren Umgebung.
1: Seid gnädig, der hoffe,
0: der ja. äh, einen besonderen äh, Zugang zu der Geschichte hat, ja, definitiv interessieren, ja? wie das heute wahrgenommen mm. wird yeah, oder so damals. Ja, das, ich hoffe, ich habe ja.
2: dieser, dieser großen Geschichte irgendwie Genüge getan, weil es ist ja schwierig, also es, mm. es gibt sehr viele Details halt und, und eben auch verschiedene Standpunkte, wer, wer schuld ist und so weiter, also es ist, ist nicht leicht, das Ganze kompakt zusammenzufassen, aber ja, I did my best.
1: Bernhard, sag den Menschen, wo sie sich an uns wenden können, wenn ähm, sie uns sagen wollen, wie sie das fanden.
0: Genau. Erstens einmal haben wir eine sehr nette Website, die findet ihr unter podcastposse.at. Auf dieser Website haben wir unsere Telefonnummer auch hinterlegt, die ich jetzt gerade fieberhaft suche und nicht auswendig kann. <lacht> Und zwar unter der Nummer 0043-677-634-662-63 könnt ihr uns äh, WhatsApp, Telegram, Signal, Nachrichten schicken, gerne auch SMS. Äh, könnt ihr uns, äh, könnt uns schreiben, ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, Bilder. Ja, einfach Feedback zu Wiener Blut, zu den Stories, die wir erzählen. Äh, wir haben auch Social Media, mhm. wie viele von euch äh, schon wissen machen die vielleicht noch nicht. Wo sind wir denn da finden? Machst du das sagen, Rita?
1: Auf Instagram zum Beispiel unter Podcast Posse Vienna und auf Twitter und Facebook unter der Podcast Posse. Da könnt ihr uns also überall schreiben, wenn ihr uns was sagen möchtet.
0: Ja. Mhm. LinkedIn, wir haben übrigens auch LinkedIn. Mhm. Habe ich das schon gesagt? <lacht>
1: das wissen wir gar nicht.
0: Also all, all die Leute da draußen, die uns äh, heimlich im, im Business hören, die können ein LinkedIn aufrufen und ihren Senf dazu abgeben. Ja, das schaut dann, Aber wie sagen wir, also safe for work, ne? Mhm. Ja, das ist äh, linkedin.com slash, geht es über die Suchfunktion.
2: <lacht> okay, so wichtig ist uns dieser Kanal.
1: Also. Ja, nein. Das ist ja. das
0: neue Facebook. Ah ja. Wenn man so alt ist wie. Oh Gott.
1: Manchmal wir ein Generationenkonflikt. Ja. <lacht> jo. Ja, dann. Mal gucken, wie es demnächst weitergeht. Mit hm. klassisch oder weniger klassisch, blutig oder weniger blutig. Hm. Wir wissen es selber nicht. Ja, wir haben Tatsächlich keine nicht, ne? <lacht> wir haben noch nicht recherchiert. Wir
0: haben jetzt ein bisschen Zeit, uns Ups. das zu überlegen. Ja, gut. In diesem Sinne, habt's hab euch also lieb und habt's uns gern. gern. Baba!